0: La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps. Gênes, ses ponts et ses abîmes.
1: Je connais Genova. J'ai d'abord
2: rêvé de Genève et puis je suis venu y vivre. Genève est une ville libre selon moi. C'est la libre ville de Gênes. C'est une ville qui résiste aux époques et au temps.
3: C'est une ville qui ne frega contemporaine ou moderne. C'est une
2: ville qui se fiche d'être contemporaine ou moderne.
3: En quelque modo, la sua storia e se la sceglie la propria storia. C'est une
2: ville qui fait elle-même son histoire, en quelque
1: sorte.
0: L'écrivain Maurizio Maggiani. Les Génois ont souvent vécu l'effondrement du pont Morandi le 14 août, 43 morts, comme un drame annoncé d'avance. La chronique, en effet, est longue des catastrophes qui se sont abattues sur la ville sans que l'apéritie des autorités puisse les prévenir. Certains y voient même une disposition mélancolique de Gênes à la ruine et au dépérissement des choses. La cité, il est vrai, a perdu de son rôle. Il est loin, le temps de la vieille république maritime qui possédait des îles et des comptoirs dans toute la Méditerranée. On a même des difficultés à se figurer l'époque, pas si lointaine, où elle embarquait des flots de voyageurs à destination des Amériques. Son port a néanmoins gardé sa place centrale dans la ville. Il n'y a pas de grand place, comme chez la rivale Venise, mais il y a le port. Et afin de se renouveler, celui-ci repousse l'urbanisation, mais l'urbanisation se heurte à l'épénin tout proche. Le site est trop étroit. La ville doit escalader les pentes ou faire passer les voies ferrées et les autoroutes. Jeanne a choisi de laisser voir ses infrastructures qui courent en hauteur. vertigineuses, elles plongent dans le rombre des pans entiers de la ville. On comprend qu'avec ses pentes, ses ruptures de niveau, Jeanne paraissent incohérente à qui cherche à en connaître le secret. Insaisissable, elle est aussi récalcitrante. Après la chute du pont Morandi, elle ne compte pas obéir aux oiseaux de mauvais augure et elle assure qu'elle reprendra, elle-même, comme le disait Maggiani, le fil de son histoire.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
0: Benoît Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, je lis votre curriculum vité. Naturaliste, botaniste, websiste, guitariste... Voyager c'est refuser d'habiter, j'ai refusé de refuser d'habiter. Je comprends que vous allez habiter Gênes dorénavant, c'est ce que vous décidez dans les années 2000. Racontez-moi comment, un jour dans une zone un peu reculée, un gendarme vous surprend la nuit Qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs dans ce coin reculé la nuit
3: J'étais, comme euh, vous le disiez, sur les hauteurs de gênes qui sont très nombreuses, et très euh, difficilement accessibles ou relativement difficilement accessibles, et j'étais en train de chercher, figurez-vous, la maison de Maurizio Maggihani, que je voulais ah. rencontrer. Et je me suis retrouvé perdu à côté d'une gendarmerie, des carabinières, ils sont venus me voir, et m'ont demandé ce que je faisais là, la nuit tombée, et... J'ai dit que j'étais botaniste et ce gendarme m'a répliqué fort gentiment, un peu agacé. Mais vous regardez les plantes la nuit et Il m'a demandé de sortir parce que c'était une zone militaire et je n'avais pas le droit d'être là où j'étais.
0: Mais c'est vrai que vous êtes botaniste. Je suis botaniste, oui. Le gendarme serait bien étonné, je parle de votre livre, s'il le voyait. C'est un livre aux éditions Le Nouvel Attila. Mais alors, c'est étrange parce que c'est un assemblage de plus de 80 instantanés. Et qu'on peut lire comme on veut, il y a un chapitre dans un chapitre, des astérix qui renvoient à d'autres pages. Je comparerais bien à un Rubik's Cube, vous savez
3: Oui, ça se prête bien à la comparaison, Et effectivement, je voulais rendre euh, un petit peu la, la forme de la ville dans le texte. Et oui, le texte est composé de 81 euh, petit texte, euh, recette de cuisine, chanson, récit historique, euh, fiction.
0: Enfin, c'est très difficile. Vous allez nous le montrer de saisir dans son ensemble. gêne on ne tient pas. gêne euh, dans la paume de sa main. 1947, bien avant vous, arrive un Suisse que vous admirez beaucoup. Oui. Qui s'appelle Alain Tanner. Tout à fait. Et qui a fait un peu tous les métiers lui aussi.
3: Oui. Arrivé à Gênes, il, euh, il rentre dans le syndicat des portuaires. Et là, il vit une expérience, euh, j'imagine, à cette époque-là, unique.
2: « J'aimais me balader via près, qui longe le port en traversant les vieux quartiers. J'étais fauché, j'avais des souliers troués, et je coupais mes cigarettes en deux pour en avoir 40 au paquet. Gênes était belle, un peu triste parfois, moi, je rêvais toujours de départ. J'étais, je le suis toujours du reste, fasciné par ces masses de fer un peu rouillées qui avaient toujours l'air assoupi le long des quais du port, qui apparaissaient un matin et repartaient en silence un soir en embarquant les mystères du monde et de la mer. Ces cargos, c'était une promesse. La captation de toute la matière du monde. Il y avait la société et il y avait le monde. La fin des années 60 commence la révolution technologique, c'est l'arrivée du conteneur. Les marchandises sont dès lors transportées dans des caisses de dimension standard de 10 ou 20 tonnes. Les navires se transforment et les engins du port également. La marchandise devient complètement anonyme. Elle qui racontait par sa nature, ses formes, ses odeurs, l'histoire matérielle des pays lointains, peuplant les quais et les entrepôts du port. Elle n'a maintenant plus de visage. Le travail aussi se transforme. Ce qui se comptait en jours de chargement et de déchargement se compte maintenant en heures. Là où 80 hommes s'affairaient autour d'un navire et dans ses cales, une douzaine suffit aujourd'hui. Les équipes se désagrègent, car on ne communique presque plus directement entre les hommes. Aujourd'hui, le port de Gênes est entré dans un processus de privatisation. Il est découpé en secteurs, attribués à des entreprises privées et par elles. La compagnie de docker doit elle aussi se transformer, devenir une entreprise. C'est la fin d'une époque,
0: le commencement d'une autre. Un extrait du très beau film de Tanner que vous citez souvent, Les Hommes du Port. Comme vous êtes, Benoît Vincent, de tempérament un peu mélancolique, je pense qu'il vous est arrivé de vous dire « Je suis venu à Gênes un peu trop tard, quand tout s'éteint ». Je lis, page 200.
3: Le trajet de Pelli, siège de la Fincantieri, les chantiers navals, par exemple jusqu'à Voltri, pour monter dans les vallées, comme la vallée du Cheruz à Verfabrique, la bien nommée, offre maintes vues sur les ponts, les chemins de fer, les usines immenses ou les entrepôts détruits, les murs éventrés, les vitres brisées, les toits crevés, les charpentes déchiquetées. Certains sont en perpétuels travaux, travaux eux-mêmes oubliés, D'autres sont envahis par des pansements de ronces et d'arbres et arbustes dits « invasifs ». La ville se trouve une place dans ses voiries et panoramas perturbés, perforés de grues ou rayés de rails et de voies. Les blocs industriels alternent avec les immeubles résidentiels, a fortiori les parcs et les villas sincères s'incrustent dans le complexe ou bien on ouvre des lieux de vie dans d'anciens sites immenses à l'architecture si particulière entre les rats et les rubalises.
0: Euh, le port a décidé de s'étendre <coughs> pour se renouveler, en même temps, disait Tanner, qu'il se privatise. Et pour rester euh, compétitif, il doit repousser la ville.
3: Oui, le port antique, euh, donc né au Moyen-Âge, euh, se trouve en plein centre de la ville, qui est elle-même cernée de deux collines, à l'ouest et à l'est, et elle-même flanquée des deux rivières qui sont le Polcevera à l'ouest et le Bisagno à l'Est. Mais ce
0: sont des trois de vallées.
3: Ce sont des trois de vallées et bien sûr la bande de terre que recouvre Gênes n'est pas large de plus de trois quatre kilomètres selon les endroits. En revanche, le littoral est long de, de, de plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, quand le port s'industrialise, et notamment au XIXe siècle, il, même s'il y avait déjà des établissements un peu partout, il déborde le centre historique, disons, et va dans les, à l'époque des anciennes communes. Aujourd'hui, c'est la commune de Gênes, et notamment à Saint-Pierre à Cornigliano, au Sestri Ponente, et tous les quartiers du Ponant, essentiellement, et un petit peu au Levant aussi, à l'Est.
0: Et ça devient une sédimentation extrêmement complexe et lisible au premier coup d'œil.
3: Oui, là c'est le, le, le débordement sur les flancs littoraux, et puis il y a aussi le débordement, la remontée vers la montagne. Et là aussi, on a des quartiers qui, dans les années... Euh, au XXe siècle, euh, étant donné le grand nombre d'ouvriers, notamment euh, employés par le port, les chantiers navals, etc., on doit construire et on construit dans les montagnes de plus en plus. Et donc vous avez par exemple cette Ciel Convalazione a Monte, qui est une, une espèce de boulevard qui fait tout le tour de toutes les vallées, à mi-hauteur des collines et qui offre des panoramas magnifiques sur la mer par ailleurs et sur le port.
0: Alors le port, c'était le centre vital de la République maritime concurrente, symétrique de Venise, le palais du Cal, le palais des Doges, lui-même, il est illisible parce que les, les niveaux de sédimentation sont tellement enchevêtrés qu'on n'en comprend pas l'histoire. D'ailleurs, vous dites que c'est un lieu plurihistorique.
3: Oui, le, le, le palais des Doges représente bien, à mon sens, le, non seulement tous les autres palais qui sont très nombreux, euh, et qui sont donc ceux qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO, mais aussi la ville elle-même, parce qu'il est à la fois un, une sédimentation d'étages très, très enchevêtrée. Euh, il donne sur plusieurs places. Euh, il a subi de nombreuses transformations au cours des siècles, depuis le XIIe jusqu'au XXe, et encore peut-être bientôt d'autres. Et, et effectivement, il, il alterne des espaces ouverts, des espaces fermés, des espaces extérieurs et intérieurs, des espaces privés et publics. Et c'est vraiment la chose qui m'a le plus touché à Gênes, c'est ce mélange des espaces. Et je trouve que le Palais Ducal, effectivement, les représente de manière un petit peu comme une maquette.
0: Toujours se méfier du dehors, parce que la ville se voit du dedans. Le, le doge Andrea Doria, qui a restauré le pouvoir politique créer une oligarchie au début du XVIe siècle quand il recevait des, des ambassades, ne savait où les mettre les installaient dans des palais tirés au sort et ces palais ne payent pas de mine, on ne les voit pas de loin il faut entrer dedans.
3: Oui, la, la ville de Gênes a un centre historique très très étendu mais très étroit avec des ruelles parfois qui font moins d'un mètre et généralement dans les quatre mètres de, de large et elle est très haute, il y a généralement six étages dans les palais et euh, donc on ne peut pas avoir de point de vue sur l'extérieur du palais, il n'y a pas de grand parvis. Euh, et donc euh, on découvre ces palais par les portails monumentaux qui les ouvrent, et c'est surtout effectivement à l'intérieur que se passent les choses. C'est comme si les viscères étaient euh, plus importantes que la carapace.
0: Mais Henri oh, James, que vous citez aussi souvent, a dit que c'était la ville la plus tortueuse qu'il ait rencontrée. On pourrait peut-être faire une comparaison pour qui n'a pas été à Jeanne et qui connaît Lyon, que vous aimez moins, avec les Traboules.
3: Oui, tout à fait. Les Traboules, dans le quartier de Saint-Jean, par exemple, représentent très bien ce passage de l'extérieur à l'intérieur, des cours intérieurs aussi, qui sont nombreux à Gênes, comme à Lyon, et qui ne sont pas visibles pour les personnes qui ne les connaissent pas.
0: Andrea Doria avait voulu défendre Gênes avec une ceinture de rempart extrêmement longue
3: oui, une vingtaine de kilomètres paraît-il la plus longue d'Europe.
0: Et puis il avait imaginé des faux amis, des impasses, euh, des trompes-couillons dans euh, l'architecture, au cas où s'insinueraient des ennemis de l'extérieur. Vous arrivez à Gênes en 2001, on se souvient peut-être que 2001, c'est la date juillet 2001, avant le 13 septembre, où les dirigeants du monde et Silvio Berlusconi, leur hôte, avaient imaginé de tenir... Un meeting. Alors à propos de meeting, il y avait une telle division sécurisée de la ville, zone rouge, zone jaune, zone bleue, que les habitants mécontents euh, auraient presque été tentés de participer aux manifestations qui étaient organisées par les leaders, d'autres leaders, de toutes sortes de contre-sommets qui se tenaient à Gênes. Je vous propose d'écouter le reportage au début de ces jours tragiques de Gênes, de Juillet 2001, de France Inter.
3: Au son du tambour, ils arrivent presque au pas militaire, tout en noir. Des casques Rangers, ils sont aussi bien équipés que les policiers anti-émeutes qui leur font face. Un coup d'œil aux forces de l'ordre, demi-tour, eux franchir la zone rouge, ça ne les intéresse pas, ce qu'ils veulent, c'est casser. Après cette première banque, il y aura toutes celles de la rue, puis des stations-service, de service, puis des épiceries. Ils y pillent des bouteilles d'alcool, puis dévalisent une pharmacie. Ils laissent derrière eux des poubelles et des voitures calcinées. Dans le lot,
1: parmi des Anglais, des Allemands et des Italiens, un Français qui se revendique d'extrême gauche. Les ah, gens, c'est hein, c'est l'accumulation de dévany, de, 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 de conneries, de, de gens qui ferment leur gueule parce qu'ils enquêtent tous les jours, ils enquêtent tous les jours au boulot, ils enquêtent tous les jours. Il faut bien que sa tête, quoi. Ça, 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 ça ne peut pas ça sent le, le monde tel qu'il est absolument, il ne peut pas rester tel qu'il est. Il ne peut pas. Il ne faut pas se tromper qu'il y ait la violence c'est pas. Et pour changer la société, la violence, c'est le mode d'expression qu'ils ont choisi.
0: Alors pour excuser la tonalité du reportage, on peut dire qu'on ne connaissait pas. Très bien, à l'époque, les Black Blocs, qu'on les a peut-être confondus ici avec l'extrême-gauche, qui arrivait peut-être dispersés aussi. Enfin, le 20, les manifestations sont dispersées, mais le 21, c'est une énorme manifestation unitaire de 300 000 personnes, peut-être qui se termine en bataille rangée entre policiers et les plus radicaux des manifestants. Un mort a déploré pendant le G8.
3: Oui je pense que c'était la première fois que, je, en tant qu'adulte que je, 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 je pénétrais dans la ville et je suis arrivé le, le, le matin euh, suivant l'assassinat la, de Carlo Giuliani Donc le dimanche 22 je pense Oui je pense que c'est ça et un homme est monté sur le train, j'étais en train avec le journal Il Manifesto en main en disant il y a eu un mort, il y a eu un mort et on a compris que quelque chose effectivement s'était passé comme à Gênes ça, ça se reproduit malheureusement jusqu'à aujourd'hui et et paradoxalement, euh, toutes ces, ces manifestations ont eu lieu en bordure de la zone rouge, effectivement, c'est-à-dire du centre historique où rien ne s'est vraiment passé euh, comme violence policière, mais plutôt dans les, les boulevards euh, attenants, d'ailleurs dans une zone que les fascistes avaient déjà bien récupérée euh, du temps des années 20-30, quoi. Et euh, c'était vraiment le cafouillage, c'était vraiment... Euh...
0: Mais on ne peut pas en raconter l'histoire et on est gêné d'ailleurs. C'est très compliqué d'abord parce
3: que des procès sont en cours, toujours encore à l'heure actuelle. Et je sais que les Génois... Alors moi je me suis beaucoup documenté par la suite sur les événements et j'avais pensé intégrer ça en partie au livre. Et puis finalement il y a une espèce de pudeur des Génois, des habitants autour de ces événements. Parce que... Il n'y a pas... Je, je ne saurais pas très bien comment dire, mais ça a été un moment noir de la ville, oui.
0: Mais les moments noirs ne manquent pas, parce que vous situez 2001 dans une longue chaîne, avec d'autres maillons que installés à Gênes, assez durablement, vous avez connu d'ailleurs.
3: Oui, euh, effectivement, le, le, j'insère le, le, le G8 dans cette série, sans, sans porter de jugement ni politique ni historique, parce que la ville de Gênes contraint cette espèce d'impossibilité de, de témoigner, étant donné la difficulté de saisir euh, ces espaces en particulier. Pour moi, c'est ça, c'est très important. Effectivement, je suis arrivé en 2014 à Gênes euh, pour m'installer, et, euh, et c'était un moment d'inondation importante, de, de pluie abondante, et il y a eu donc des inondations qui avaient déjà eu lieu en 2011, donc du Bisagne ou la rivière qui passe... Euh, Justement à l'endroit où il y avait eu les émeutes, ou le, les, les cortèges en tout cas. Et donc il y a eu des victimes là aussi, en 2011 plusieurs, en 2014 une seule personne. Et, et c'était encore une nouvelle fois la géographie qui avait, euh, comment dire, impulsé l'histoire, ou en tout cas euh, la, 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 la volonté humaine ou historique.
0: Et ou en 2018, au mois d'août, il y a cinq semaines, 43 morts cette fois avec l'effondrement... Du pont Morandi, je pense qu'on a compris, même quand on n'a pas été comme moi à Gênes, que les infrastructures sont visibles, elles peuvent être en hauteur. Vous avez peur, vous d'ailleurs, sur les autoroutes de Gênes, avant même l'accident oui. du
3: pont Morandi. Je crois que tout le monde, quelque part, a peur de cette succession, quand on vient en voiture, par exemple, de, de tunnels et de viaducs très très hauts, euh, des autoroutes. Mais effectivement, euh, il y a euh, des escaliers, il y a des, des, des corniches, euh, il y a des ascenseurs publics, par exemple, pour remédier. Euh, il y a beaucoup de tunnels, même à l'intérieur de la ville. Tunnels piétonniers, tunnels euh, pour les véhicules. Et effectivement, toutes ces, ces infrastructures se mêlent se mêlent au paysage naturel, au paysage urbain, au paysage industriel. Et ça fait un tout. Et effectivement, quand euh, le pont que tout le monde connaissait, tout le monde prenait, tout le temps, euh, la veille encore, des amis sont, sont passés dessus... Euh, il y faisait partie intégrante du paysage.
2: L'autoroute est une barrière physique. La première façade de la ville sur le port, qui n'est plus perçue qu'en voiture et à 80 km à l'heure. Ils ont choisi une solution à l'américaine, au cœur même d'une cité médiévale. La ville ancienne, ses maisons, ses portiques passent au second plan. Ne donnent plus sur la rive en ne faisant qu'un avec le vieux port, mais butent contre un viaduc.
0: Incroyable image de ce pont qui s'écroule. Il est midi. Une trentaine de véhicules empruntent cette partie du pont. Ils sont précipités 45 mètres plus bas. Au moins une trentaine de personnes sont tuées, plusieurs dizaines blessées. Amas de tôle, de béton, le pont est éventré sur plusieurs dizaines de mètres. Le conducteur de ce camion a lui eu beaucoup de chance. Il a réussi à s'arrêter à quelques mètres du précipice. Il est indemne. Un miraculé, comme cet autre conducteur.
3: L'onde de choc m'a projeté sur une
0: dizaine de mètres. Je suis allé me cogner contre un pilier. Je ne me souviens de rien
3: d'autre. Effectivement, c'était euh, euh, en tant que témoin indirect. Euh, J'étais euh, chez moi euh, et il y avait cet orage euh, terrible avec euh, un tonnerre incroyable. Et les gens savaient qu'une catastrophe se préparait. Ça, c'est très inhérent aussi à la à la, à la vie des Génois. Et, et étant donné la masse d'eau présente déjà dans les dans les rues qui empêchait les, les les bus de circuler, tout le monde pensait aux inondations. Et au même moment, le pont s'est effondré. Et, et juste après euh, euh, cet effondrement, bon, c'était la stupéfaction, l'horreur, etc. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Un, un, un pompier qui avait participé au au sauvetage euh, après les tremblements de terre de l'aquila euh, et, et il avait dit cette chose très belle, il disait que c'était très bizarre de voir ce pont très connu dans l'imaginaire génois, ligure et, et italien, euh, renversé. Que les routes soient droites, ça n'allait pas. Que la rivière soit mélangée au pont, ça n'allait pas. Et il n'avait jamais vu quelque chose de ce genre-là, même à l'Aquila.
0: Chez vous, quand vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui va advenir, vous écrivez comme dans les bars, comme dans les bibliothèques, et en écoutant un chanteur dont les chansons, dites-vous, constituent un autre bloc urbain
3: dans Gênes. Oui. Fabrizio D'André est un chanteur génois d'origine qui est assez connu en Italie pour avoir renouvelé, disons, ou porté à la perfection le genre de la chanson, la chanson folklorique, disons, en mélangeant un petit peu de... Des, 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 un héritage de Brassens, qu'il a traduit, le gorille par exemple, ou de Bob Dylan ou Leonard Cohen.
0: Mais, euh, vous avouez que c'est parfois difficile à comprendre. Alors, ne connaissant ni Gênes ni l'italien, je devine que là, il s'agit de quelqu'un qui tenterait de fuir en tram, vers les 6 heures du matin. C'est pas très facile de le suivre dans cette bouteille d'orgeat où flotte Milan. Oui. Je traduis mal ou c'est... Cryptique.
3: Le texte que vous avez choisi est particulièrement difficile et au début j'ai inséré dans le livre des, des interprétations poétiques de neuf chansons de D'André. De, j'avais choisi celle-ci qu'au début j'avais traduite littéralement. En réalité c'est très très difficile, c'est plutôt un état des lieux de la situation italienne et toutes ces petites références sont mystérieuses, hermétiques mais Ils laissent au, au moins la poésie euh, euh, filer.
0: Tentò la fuga in tram verso le sei del mattino Dalla bottiglia d'orzata dove galleggiava Milano Non fu difficile seguirlo il poeta della baggina La sua anima accesa mandava luce di lampadina
3: Gli incendiarono il
0: letto sulla strada di Trento Riuscì a salvarsi dalla sua barba
2: Petit rosso La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: Gêne aujourd'hui, avec un de ses piétons, Benoît Vincent, qui publie aux éditions Le Nouvel Attila, Génove et Géonoff, villes épuisées. Et euh, villes, avec un pont effondré le 14 août 2018. Et j'aimerais que vous évoquiez Renzo Piano, l'architecte du Palais de Justice, auparavant l'architecte à Paris, du centre Georges Pompidou. C'est drôle, quand on regarde le centre Georges Pompidou, on est toujours étonné de voir les infrastructures à l'extérieur. Et gênes, disiez-vous, voilà ce
3: exemple. sont les
0: infrastructures à l'extérieur.
3: Un exemple typique du travail génois ou pianesque, c'est le centre Georges Pompidou.
0: Il a près de 80 ans, je crois, plus de 80 ans, oui. même, Renzo Piano, mais l'important, c'est toujours de se laisser conduire par
1: son enfance. Gênes, c'était une ville de mer, dans laquelle la mer n'est pas... Elles euh, les sont pas les plages, c'est la mer active du port. Et je vous assure, surtout dans les années 50, les ports étaient des lieux merveilleux. Les paquebots qui se déplacent, c'est comme une ville qui n'est jamais la même. Vous voyez tout répéter deux fois, puisque vous voyez l'objet et le reflet dans l'eau. L'eau rend les choses belles, inévitablement. Quelque chose de magique. Et en plus, il y a une sensation qui vous reste dans la peau. Tout ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas quand on est jeune. On l'apprend quand on est plus, plus, plus âgé. Il y a l'idée que dans un port, tout vole. Tout vole. Rien ne touche le sol. Les paquebots ne touchent pas le sol. Ils volent sur l'eau, mais ils ne touchent pas le, le sol. Tellement qu'ils peuvent se déplacer. À 10h du matin, les bâtiments forment une ville imaginaire qui est faite comme ça. L'après-midi, vous revenez, la ville a disparu. Un paquebot est parti, l'autre bâtiment est revenu. Il y a tout ça. C'est le mouvement et c'est la légèreté des choses. Je sais que les, les, les bateaux sont lourds, mais ils sont légers vis-à-vis -vis de l'eau, ils se déplacent. Et après, il y a les charges, il y a les grues. Il y a tout un imaginaire et qui vous donne des envies. Oui, effectivement,
3: la, la, la ville de Gênes, euh, de par sa complexion compliquée euh, sur le sol, euh, s'est évidemment jeté sur la mer. Enfin, C'était une évidence. Et le port, pour revenir avec ce qu'on disait au début... Euh, est vraiment l'organe, euh, au sens d'un organisme euh, très très vivace de la ville, et, et peut-être euh, contribuera peut-être même au pont, paradoxalement.
0: Dites-moi, Benoît Vincent, vous êtes arrivé quand la ville était encore ancrée à gauche. Pour vous, c'était la gauche depuis toujours. Ben oui, mais euh, les figures de Docker, à Tanner, sont devenues tout à fait secondaires. Elles veillaient sur la tradition ouvrière. Les associations sociales animées par les catholiques de gauche existent toujours, mais sont-elles encore au premier plan Le siège du Parti Communiste italien dans la ville est devenu la bibliothèque où vous aimez travailler. Et une coalition de droite s'est formée en 2017, au moment où paraissait votre livre. Et à Rome, s'est constituée une autre coalition. J'aimerais d'ailleurs que vous la définissiez, cette autre coalition que... On ne sait comment nommer entre le mouvement 5 Étoiles et la Ligue du Nord.
3: Oui, cette coalition politique, là encore, sans aucun jugement de valeur ou politique, on pourrait la définir comme une chimère. Une chimère, qu'est-ce que ça veut dire, une chimère Une chimère, ça serait euh, l'association de la carpe et du lapin.
0: De euh, deux organismes dont les génétiques sont différentes.
3: Oui, semblerait peu compatible. Et effectivement, quand euh, le pont s'est effondré, euh, il faut maintenant passer par la chose pratique, la chose publique et politique. Et là, ce sont d'autres abîmes qui s'ouvrent, car euh, il y a non seulement la mairie, euh, la région qui est partie prenante, puis l'État, et puis il y aura aussi les responsabilités des uns et des autres, parce que... Ce n'est pas une catastrophe simplement naturelle, c'est aussi un... Le pont, il avait aussi un entretien, et on ne peut pas rejeter la faute sur le seul architecte, en tout cas.
0: Vous ne suivez pas de très près l'actualité. En même temps, le fait que Gênes turbule, comme le reste de l'Italie, ça excite votre attention.
3: C'est très intéressant de voir comment... Euh, c'est chimère, éventuellement, mais quand on fait de la politique, est-ce qu'on ne fait pas, justement des concessions, ou en tout cas un travail de création politique, euh, a bousculé les anciens clivages. Et, et ce qui est en tout cas, à mon avis, très intéressant, c'est la dynamique politique. Les gens votent malgré tout. Et certains disent maintenant,
0: c'est le populisme. Et alors, il y en a un que je ne vais pas nommer qui a inventé cette formule, pour lui très négative. Peuplocratie. Ben, c'est pas négatif, peuplocratie ça ne devrait pas
3: l'être, ça devrait aussi rappeler démocratie. Peut-être, oui.
0: Et c'est un appel à la démocratie que votre livre, et puis c'est surtout une très belle promenade poétique, en toute liberté, donc Genové, Genoff, Benoît Vincent, aux éditions Le Nouvel Attila. Merci à vous, l'émission a été préparée Merci. par Ininka Negulesco avec à la réalisation Audrey Ripouille, la technique Loïc Frapsos.